0: Olá! Seja muito bem-vindo para mais um episódio desse podcast estouradíssimo na América Latina, em toda todo a continente aí... O ocidente, vou, por favor, chamar de Ocidente. Estamos estourados. Uh. Hoje eu tô aqui com um convidado. Esse podcast chegou na era de convidados. Mentira, talvez seja só esse episódio.
1: Como se, como se houvesse uma... Uma importância. Tipo, lógico que um convidado. tem, lógico que tem. Deixa porque,
0: eu te por apresentar. exemplo, o
1: Ezinho já fez parte desse podcast. É fato,
0: fato. E ele também
1: podcast. é um convidado. O podcast ele começou faz, com ele, né? Ele não faz parte de todos os episódios. É então, talvez eu esteja aqui suprindo um buraco.
0: Nossa, já começou assim, então, autodepreciação... Okay.
1: Não, suprindo um buraco, não estou falando autodepreciação, de <risos> minha pessoa. Mas é porque se o okay. Ezinho estava presente no primeiro podcast...
0: Não, mas... Né?
1: A minha presença aqui supra um buraco.
0: Não, não acho que seja isso. Até porque o podcast é ótimo comigo sozinha também. Não tá tampando um buraco no é Então, Isso é verdade. Meus convidados só agregam. Verdade. Na doideira do cotidiano. Mas, pra quem não conhece essa voz grossa, essa voz grave que nos fala, essa voz sim, sensual, sedutora.
1: De radialista, Exatamente. De agora
0: sim eu agreguei valor nesse negócio.
1: Good times.
0: Olha aí, depois a gente faz um, um momento...
1: Um momento rádio isso. da madrugada.
0: Olha que delícia. Pois é, se você é ouvinte está ouvindo isso de madrugada, de nada. Eu sei que, que foi bom para você. Eu sei. Vai
1: ser um orgasmo auditivo.
0: Olha, olha aí, introduzimos um conceito aí que, que é novo na área. É Mas, apresentando apropriadamente, quem vos fala, se apresente. Heitor por Heitor, vai. Heitor
1: por Heitor, né... É... Eu, toda vez que eu penso no, nessa questão de apresentar Eu lembro do programa Roda Viva Pode ser Que aí chega Ah, não, então, ser presente É né, uma forma de se apresentar Traga né?
0: cultura para o nosso podcast Trazer
1: cultura, né Mas eu fico assim Ah, ok, Heitor, 25 anos né uhum. Um lendário sonhador Como já dizia a letra do, da, da abertura de Digimon 2 Olha
0: aí, já Quero trouxe referência média O maior
1: né? de todos, o lendário sonhador isso, inclusive, acho que é a, bi a biografia do meu Instagram. Olha. Ser um lendário sonhador. Que de Be fato eu sou. Quer deixar seu Instagram aí
0: para as novinhas te seguirem?
1: Se não, quer. não, não. É só, só uma novinha me preocupa. Hoje. Ah,
0: entendi. Então, ó, para quem não sabe, para quem possa interessar, Heitor é o meu cremoso, tirem, meu consagrado. Meu tirem,
1: tirem o olho de mim, tirem o olho dela.
0: De <risos> Estamos aqui apenas para fins profissionais. Exatamente.
1: E, exatamente.
0: e eventuais. Cachaça.
1: Mas exatamente, inclusive, né, já é. estamos replicando isso. A gente
0: tá, tá ambientado hoje.
1: Eventualmente eu vou ter que ir na geladeira pegar mais um pouquinho. Ah, aqui
0: é. Mas
1: enfim, né, é psicólogo, Isso. Continua, importante, continua, né, colocar tá bom, tá bom. isso também, situa a galera de humanas. Sim,
0: também. Como aí.
1: a referência de Digimon também já rolou, sou, sou uma pessoa que eu me considero nerd,
0: acho importante
1: acho importante me contar. não é porque assim aquela coisa a gente também já falou sobre a, a vastidão do espectro da energia sim, e sim. Do, da cultura geek sim. e acho que inclusive é uma boa temática de falar eu um pouco sobre pra ela, então. falar um pouco sobre as tribos hoje olha aí sabe falar um é, pouco sobre acho que
0: todo mundo na pré-adolescência teve uma fase de ficar meio perdido em qual tribo pertencia eu por exemplo quase fui emo Quase.
1: Eu acho que qualquer pessoa do ano dos dois mil foi não,
0: não, o foi é eu acho que é pesado.
1: Ah, eu não acho que é porque pesado porque não. Porque
0: depende, entendeu? Vamos, definir, vamos começar definindo o que, 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 que é para ser de uma tribo. Olha, é só se considerar? Tem que cumprir algum requisito? Tem que estar de fato rodeado de pessoas com o mesmo estilo de vida? Porque é o conceito.
1: Eu, eu acho que é o seguinte: primeiro, a gente tem que, se a gente for para uma parte mais teórica, vamos pensar é, assim.
0: Para epistemologia.
1: Para né? epistemologia da palavra e tal, né? Você para pensar que nós somos somos seres tribais em isso uma. De fato. Né? Em, em, em nossa essência nós carregamos esse DNA de que nós não conseguimos viver sozinhos.
0: Assim. Fato.
1: E por não conseguimos viver sozinhos, assim, nós precisamos ser pertencentes a algo. Fato. É a algo legal, é... né? Mas aqui a gente, é, a gente tem licença poética de fazer
0: neologismo,
1: toda hora que quiser. Ah, não, ótimo, perfeito. Mas aí eu acho que é isso, assim. Desde os primórdios, a gente faz elos com... Olha, amarelos, elos, olha, olha aí só. Já a gente tá no super link aqui. Tá no que bem. Mas, normalmente as pessoas, elas fazem esses elos, né? Então, a gente for pensar, por exemplo, ah, a, gente fala, a gente faz uma cisão muito grande sobre estilos de geração, baby boomers, geração XYZ beta, deta, um monte de outras coisas né? então a gente for pensar que isso já é uma questão e querendo ah, é, eu não... acho que
0: são todas formas de estratificando a sociedade que a gente está inserido assim, uhum. até porque eu acho meio impossível a gente pertencer a uma tribo só também,
1: totalmente exatamente.
0: É, a nossa cultura é multi, né?
1: e aí eu acho que é o principal aspecto, porque a produção cultural ela diz muito sobre o que é ser sente a uma tribo ou sente a um grupo que a gente grupo.
0: consome
1: né exato então a gente teve sei lá durante muito tempo a gente teve a trupe do rock uhum. né e aí foram pelas subdivisões inclusive a gente também já tinha já conversou em particular sobre isso a tribo do hip hop que depois veio de um tempo né começou com o um movimento forte nos Estados Unidos depois veio pra cá com o movimento cultural, especificamente sobre música, dança, etc. E aí, se a gente for pegar a nossa geração, de 2000, a gente teve muita coisa. A geração anos e muita A gente tava confuso
0: também nessa Sim, época, né? Sim, é. E
1: eu acho que talvez seja o reflexo dessa geração. A eu confusão. acho que é a
0: questão da globalização. Tudo é culpa da globalização. Porque se a gente não tivesse a internet que funcionasse, hum. se eu não pudesse ter acesso ao Ares e baixar tudo o que eu queria... As coisas iam ser um pouco mais limitadas Porque eu fico pensando em retrospecto assim, Eu falo, ah, eu era emo Não, não, não. eu devia ter fundado Na época, se eu tivesse um pouquinho mais de, de sabedoria Fundado uma nova tribo Que hum. é o emo fajuto hum. Porque de dia, no fone de ouvido Indo pra escola, a gente sim usava a calça colorida E o óculos quadriculado Bem estereótipo Porém, além de ouvir Green Day Blink 182, NXL e Fresno Eu tava ouvindo Britney, tava ouvindo Katy Perry Entendeu? Não tinha como fugir do pop.
1: Eu acho que entra nesse aspecto da confusão, né? Querendo ou não. Porque né, para pensar que essa época é, a MTV ela causou essa confusão nos caras. Acabou com a minha vida. A MTV ela fez isso. MTV Mix TV também, uhum. que era um derivado aqui, tipo assim. Eles reproduziam músicas de gêneros aleatórios e a gente ouvia. E a gente ia selecionando o que era legal. Então o Panic of the Disco, nossa, legal. Sim. Aí depois você ouvia uma Eva Lavin, nossa, legal. Nicole Beck, nossa, legal. legal. Pitch, poxa, é legal também. algumas músicas legais. Skunk. Oh, não, todas. ok, tudo oh, bem. Oh,
0: oh. <risos> cuidado, cuidado. Ah, tudo bem. Eu, não, eu
1: sou apreciador da Pitch. Eu assisti o Rock in Rio... O penúltimo Rock in Rio que ela participou, eu ouvi o show dela todo, maravilhoso, muito bem, muito bem, né? Obrigada. Fez parte da minha, do, 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 do meu milênio 2020, geração 2020, eu fiz parte disso também.
0: Muito bem, muito bem, obrigado. Então,
1: tipo, eu acho que a MTV fez essa confusão na nossa cabeça, sabe? Trazer então, uhum. vários gêneros musicais e aí vieram os movimentos. E aí, por exemplo, que nem se falar, ah, o emo, ah, o emo, tipo assim, ok, você escuta Green Day, Simple Play,
0: Exato, você Aí tá. fresco, e também não era só música, né? Que a gente, tá, a gente focou na parte de produção cultural. Mas uhum. tem todo um jeito de se vestir, um jeito Total. de se portar. Uhum. É, eu falei do óculos quadricular e calça colorida, mas isso era de menos. A graça era não pentear o cabelo, isso. o laço de olho escorrido. Exato.
1: Ou senão, tipo, deixava o cabelo na metade do olho eu pra tinha. quem tinha o cabelo bom. Tinha a franja. Exatamente. Eu, por exemplo, que tinha o cabelo armado, era não pentear o cabelo. Mas isso não
0: é nem questão de cabelo bom. Né, só não achei... é, mas eu falo
1: assim quem tinha o um cabelo lisinho propícia lá, a né?
0: tendência, mas isso era bosta isso. Sabe, né? porque aí falando do meu relato de caso meu cabelo, você sabe é, é liso, dentro liso, apesar de estar quase 100% do tempo desgrenhado, ele é liso e na minha época de, de pré-adolescente eu não conhecia o advento da chapinha, ou do secador é. ou de qualquer artifício que possa ajudar a controlar uma juba e eu queria ter a franja da mesma forma e era um, um evento à parte, porque ela tava lá tampando metade da minha testa, me dando vários espinhos na testa, inclusive, porque, né? Curiosidade.
1: afundos, e diária.
0: E ainda assim conseguia ficar feio pra caramba, porque ela fazia umas ondas, assim, uns negócios muito bizarros. Tem a, a foto da minha primeira identidade, o bom é isso, de ser emo nessa idade. que é a idade que você tá indo tirar a identidade, a idade que você tá indo tirar um documento importante. Então, a minha primeira identidade foi nesse, nesse auge. A foto está lá, lá de olho escorrido, cara de tristeza intrínseca assim, sabe? E a franja no meio do olho.
1: É, é. acho que isso é... Aí vem as pulseiras Coloridíssimas. coloridas, ou se não, um as munhequiras. Eu, por exemplo, né, por ser um pouquinho mais velho, muito pouquinho mais velho, eu tive muito disso. Assim, ah, a gente usava a da banda, entendeu? então munhequeira do Simple Play e tal. E aí veio junto com essa confusão, por exemplo, outras bandas. Então, olha só: se a gente for pensar em um mundo utópico, é, a galera que ouvia eu, que eu as músicas emo não misturava com a galera, por exemplo, que ouvia System of a Down, uhum. que é uma banda de rock político.
0: Ah, pra mim tava tudo no mesmo balaio.
1: Olha em assim. tésimo tudo no mesmo balaio pra alguns, mas por é. exemplo, pra nós, ok, eu escuto Jump hoje, ou Perfect, <risos> e aí depois eu escuto B.I.O.B. com aquele Scream maravilhoso e tal, então assim... Já me
0: perdeu,
1: você sabe, né? É. Cara, parei mais... no meio. Não, cabeça. mas ok, tudo bem, é. esse Stalfadown eventualmente vai aparecer na sua... Não,
0: você Inclusive,
1: olha só, aí trazendo pra, pra hoje, o Alok fez um remix, Pô. o Alok fez um remix, de várias músicas do Sistão Afedão e aí trazendo para as tribos de hoje, olha só e a gente falando da evolução do tempo, esse pertencimento às tribos aí, né? É, eu lembro muito dos meus 15 anos, que é a parte que você começa a ficar mais festeiro, conta uhum. das festinhas de 15 anos e tal. Então aí você tem a transição do emo e tal pra de repente você virar tipo um latino hoje é festa lá no, no meu apelo é, é porque quando
0: você percebe tem, eu converso muito isso com a Ezinho, inclusive que quando a gente é pré-adolescente adolescente a gente tem a mania de nossa, funk não é música que horrível bota meu fresno que isso aí não é música de verdade e até a gente precisa socializar um pouquinho mais que barulho, né? paradisíaco é, é. é... Papo
1: maravilhoso, né?
0: E é sobre isso, assim, que é quando você começa a frequentar as festas ou, sei lá, vira gente... Hum, congelou. Hum, beleza. Tamo bem, tamo bem. Mas uhum, tá tranquilo.
1: Uhum.
0: É, quando você começa a frequentar essas festas, que você vai percebendo que, na verdade, a música, ela só tá lá na coasião que ela pertence, entendeu?
1: E o que me deixa triste, porque deve, definitivamente a gente para pra reconhecer que a música, ela só é o meio que normalmente as pessoas arrumam para ficar umas com as outras.
0: Ah, não, 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 assim e aí, entra, nesse... e aí
1: entra uma máxima da sociedade de que tudo gira em torno Do de beijo pessoas boca. procurando Acho que o beijo na boca é muito assim Em geral, é Sendo, é. sendo ingênuos, como somos, como somos, somos como somos muito ingênuos Mas
0: essa é a instituição
1: romance Exatamente, é assim, tudo é feito hoje em torno de pessoas querendo se beijar
0: Na época era, hoje em dia eu já acho que é. não tanto
1: é, talvez sim, é verdade. É, mas acho que mas antes na época nós de 15 de anos, mais...
0: a cabeça realmente girava em torno disso e apenas isso, somente isso.
1: Totalmente. E quem
0: não pensava, é muito, muito bom trazer essa discussão à tona também, porque quem não pensava nisso, porque tem sempre um out, outlier aí, é o que se sentia super deslocado. Fato.
1: Porque verdade.
0: muitas vezes a gente. Eu, eu, pelo menos, eu fui em poucas festas de 15 de anos, da, na minha época de festas de 15 de anos, e eu achava isso um saco. Porque às vezes você só queria ouvir o bonde do Tigrão. Dançar uma coreografia esquisita Sem pensar em quem poderia estar te, te olhando Flirtando. E querendo beijar Exatamente, só que não É toda uma convenção social de que você tá lá Só pra chamar a atenção de alguém Ou não e tudo mais E eu só queria os drinkzinhos esquisitos que tinha lá no os bar Os drinks mesmo.
1: coloridos com gelo seco
0: Isso, com nomes exc excêntricos Tipo isso. Sex on the Beat,
1: Beat. E... Brain é. <risos> <risos> Mas olha só, é legal isso Porque aí voltando nessa questão do espectro nerd Porque eu ia nas peças de 15 anos eu tinha essa parada de... Eu sempre tive essa facilidade... Tava com
0: as meninas também? Não, eu
1: sempre tive a facilidade de ter... assim As amigas da minha irmã eram as uhum. minhas amigas. Uhum. Então eu era convidado para fazer isso, mas aí vem a parada do ser nerd. Porque na minha cabeça, RPG, super-herói, era o que tinha... E aí nessa época entra a questão do nerd que é zoado, que é o é verdade. e tal. É verdade. E aí eu ia pras festas, ok, no começo era super divertido, mas depois de um momento eu ficava, gente, eu quero jogar videogame, eu, quero... <risos>
0: que eu ficava,
1: nossa, eu quero ir, e época que você tá indo mal na escola, porque você não consegue parar de pensar em RPG e inúmeras outras coisas. E aí é que entra esse meu espectro nerd aí, eu comecei a ser um nerd nessa época.
0: Entendi. Teve Entendeu? toda uma introdução. Isso. Então, foi uma e aí
1: depois de um tempo, né? Aí agora nessa, nessa década maravilhosa, onde filmes da Marvel são produzidos a granel, é, é que ser nerd virou, virou
0: cult. Virou,
1: virou legal. Virou legal. Então se você não assistiu um filme do Vingadores, meu Deus, você...
0: Tá fora do meio.
1: Tá fora desse, desse é. escopo. E
0: aí é, e é isso é muito cíclico, né? Porque daqui a um tempo vai voltar a ser brega, vai voltar a ser brega no... Né, no péssimo sentido da palavra Mas vai voltar a ser Uma coisa normal, que só quem curte Mesmo vai voltar a curtir E outra coisa que agora ninguém liga Ou ninguém lembra, vai estar tá em alta E assim a gente segue É que nem o caso da Calcinha da Lope. <risos> Mudei muito de assunto, mas hum. isso se reflete No nosso vestimento também Total. Porque a tendência de moda, tudo que é tendência, tá vendo? Mais uma vez a gente volta pra globalização por essa merda de capitalismo. Hum. Porque tudo é cíclico. Seja numa cultura, seja num modo de se vestir, seja na bebida que você toma. Quem, quem ouviu falar de gin, por exemplo, calça. até seis meses atrás?
1: Calça envelope é aquela calça que fica um saco embaixo. Não, essa é a
0: saruel. Essa, graças a Deus, ainda não voltou.
1: Não, mas voltou... Não, teve uma época que rolou, que era assim, era coladinha na perna Isso, e tinha... Isso, Um... Exato. Assim, ela é como se tá fosse cagado. um saco de... Tá é, exatamente. Exato. Teve uma época que voltou aí. É, essa
0: infelizmente, não... E é. algumas
1: como as é, escritas, normalmente é, é cinza com escrito Thug Life. Ah!
0: lembro dessa época, lembro mesmo né? Graças e, não é a Deus tão, já... e não é tão distante não, não,
1: não tá nada, distante.
0: mas você tem uns bons
1: anos é porque essa calça envelope de fato não é a envelope é que eu tô não.
0: falando é aquela que eu tenho várias inclusive, por isso
1: que eu trouxe referência ah. que é soltinha,
0: de amarrar na frente ah, sim, sim, às sim, vezes sim, tem sim. a fenda do lado ah sim,
1: então atualmente essas calças são tidas ou, ou são estereotipadas como roupa de hippie
0: Sou hippie, então, me fudi.
1: É, eu assim, acho que eu não sei se é uma novidade pra você, mas você. Acabou
0: de me... Não, é. Você tem
1: um estilo bem hipócrita. Eu sou hippie! <risos> olha um aí! Não, olha assim,
0: ó, em menos de... Que dia é hoje?
1: 24.
0: Não faz um mês que namoramos. E Você já me taxou como estranha. Isso foi antes de a gente começar a namorar. Não que seja mentira, tô só ditando os fatos. Me taxou de estranha, mas eu aceitei porque não é mentira. Depois, me falou que a sua nerd. Isso foi uma, uma catarra pra mim.
1: Aí te ofendeu.
0: Não ofendeu, mas é porque foi uma novidade. <risos> tipo assim, eu quando me descrevia Débora por Débora, ah. nunca falei, ah, sou nerd. Porque nunca passou pela minha cabeça. Porque pra mim era um estereótipo não. falar Quando você
1: tem um catálogo de, de cultura nerd que você adere ou que você gosta, você não tem como fugir.
0: Não, e detalhe, foi falar.
1: There's isso. no easy way out, minha filha. É muito difícil. Ah, em off com
0: os ouvintes. Ele falou isso só depois de ter falado que eu assistia Dragon
1: Ball na minha infância. Não que só é que Dragon, Ball? Dragon Ball. Aí você vai, tipo, ah, eu, eu assisto Matrix. Ah, assisti Matrix. acho ah, o primeiro metade. Tá, mas se você conhece ou sabe o que, que é, por exemplo, a, a ligação do que, que é a teoria de Platão, da caverna de Platão, com a... Ah, a, a máxima da, do Matrix você já tá falando com um aspecto nerd não e se a gente bate, consegue sim, debater já. isso putz já é muito nerd
0: entendi é, se for por e isso aí, que você querendo a ou na não na coragem, olha só
1: ver. e aí querendo ou não já entra de, por exemplo é, Ezinho sendo uma pessoa que gosta muito de filmes da Disney uhum. já existe hoje um termo assim ó você é um nerd da Disney entendi
0: é uma pessoa então...
1: que foi criada com todo esse escopo de filmes da Disney Leões Bambi Vida de inseto, que é da Pixar e tal. Tipo, tu existe essa, entendeu?
0: Entendi. Vou citar aqui os três preferidos de Jezinho, só caso eu tenha esquecido. Porque imagino que se ele ouvir esse episódio e eu não falar sobre Hércules, sobre Tarzan e sobre Corcons de Notre Dame, ele me, me escangalha. Então, pois é, ele... viu?
1: Todos os filmes antigos. Todos Sim. os filmes mais antigos e Sim. tal, você acha que eu não sei se foi recente ou então, que... fala, não? Então
0: você falando que o também é nerd. Ah, eu acho. É, então é por isso, né, gente? O espectro tá, tá, tá ampliado. Tá bem ampliado,
1: tá bem ampliado. Tá
0: ampliado, e aí eu aceito. Mas aí, voltando à minha descrição, a partir de agora, Débora é estranha, isso já era antes, nerd e hippie, essa informação é nova. Então... É, vou ter que digerir isso, precisa de um tempo. Ah, só
1: só atualiza <risos> o, seu, o, seu, o seu currículo, o no LinkedIn lápis. e tal. Ok. Que são algumas coisas a mais. É e assim, e, e é o que você falou, como você já é uma pessoa multifacetada uhum. na questão das tribos, como nós fazemos parte de várias, de várias tribos, você só ganhou mais algumas, ah, entendeu? Tá tudo bem. E tudo bem, assim, acho que talvez seja esse o ponto mais interessante. É porque antes as tribos não se conversavam.
0: Eu acho que é um pouco disso, porque por não se conversarem, muitas vezes a gente não tem contato com o que é de fato o que consiste, aquela cultura, o que, que permeia aquilo tudo. E eu era assim com a cultura nerd, tipo, todo mundo sabe o que o nerd tá lá, tem aquele estereótipo que todo mundo já, já conhece alguém, mas no dia a dia, de fato, o que ele seja, as culturas que ele consome, as, as mídias que ele, que ele participa, em geral, a gente não sabe muito. Então, às vezes, é isso, assim, a gente consome alguma coisa, faz parte daquilo, de certa forma, mas não... É porque vai além um pouco. Acho que hoje em dia já não tanto, porque com o advento da globalização, eu acho que essa coisa da tribo já deu uma desmontada. É mais fácil transitar por entre elas. Não é uma caixinha fechada. Antigamente era mais. Então a gente realmente tinha menos contato.
1: É, eu e acho ainda que...
0: tem algumas que a gente não tem contato. Por exemplo, vamos falar da tribo gótica. Eu... Eu só sempre usa é... preto.
1: Talvez entra muito nessa coisa de que assim, antes você tinha. Era mais difícil você ter acesso a algumas coisas. Então, assim. Uhum. Ah, eu sou nerd, então onde você encontrava conteúdo para consumir? Ah, eu vou numa banca de revista, tem um quadrinho, ah, vou consumir o um quadrinho. Não tinha, sé assim, eram poucas séries de TV. Por que que, ah, Star Trek é tão reverenciado? Por que que os filmes do Star Wars são tão reverenciados? Porque eram filmes muito específicos que lança eram lançados em determinadas épocas e para você consumir isso, era difícil você ter acesso. Então, era assim, a dificuldade para você chegar lá e tal, então você se nutria daquilo e tinha a questão do prazer de você encontrar isso, uhum. né? Ah, eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Ok, depois de 2000, a gente teve né, a trilogia do Senhor dos Anéis e agora teve a trilogia do Hobbit. Agora não, já faz um tempo. Mais fácil de consumir. Mas antes, se você for parar para pensar, putz, o consumo já era muito mais difícil. Uhum porque antes, ah, eu tinha que ler o livro se você tinha coragem de ler o livro do Senhor dos Arnes, por exemplo porque vida, é, um, né? é um puta livro difícil de ler né, e, e aí você consumia e tal, e chegava um momento que, ok, eu vou encontrar com pessoas que já leram o livro uhum. e aí tinha essa dificuldade, entendeu Entendi. e a gente era de acordo com isso agora hoje não, hoje é mais fácil consumir, hoje é mais fácil gostar de Star Wars, porque, ah, tem um milhão de coisas saindo do Star Wars tem filme, tem série tem desenho, tem quadrinho, tem um monte de mídia, e é fácil acessar por conta da nossa querida amiga globalização.
0: E como que o nosso querido inimigo, o, humor, o capitalismo, faz as coisas ficarem mais interessantes, né? Porque além da cultura em si, dos filmes, de todo o material gráfico que isso rende, ainda tem os produtos que é super legal para quem curte a franquia ter uma edição limitada do, do Xbox versão R2-D2, ou ter lá o boneco do, do caralho tipo assim...
1: Não, não fale do meu, da minha pelúcia do Yoda, da Brinco Mas Bar. eu não tô
0: falando mal, eu tô falando que é uma puta ferramenta <risos> pra trazer a pessoa pra perto, porque tá, é sobre isso, assim, se você curte o um negócio, claro que você pode querer ter um símbolo daquilo na sua casa, porque é muito legal,
1: uhum.
0: mas é uma estratégia de
1: Com arrancar certeza. seu dinheiro, Com né? Com certeza.
0: É, mas a gente dá o dinheiro feliz Porque né? se a gente não for fazer isso, a gente vai
1: fazer o quê Exato, é aquela coisa, todo filme que lança Eu acho que assim, hoje é muito isso Pra todo tipo de cultura Qualquer coisa que lança tem que ser rentável tem
0: que ser isso. E não, é rentável pro
1: mercado isso. Então assim, ah, então eu vou, vou fazer um filme Eu quero ver o quanto que esse filme vai ser rentável Não só em bilheteria, o que, que eu posso produzir pra mais uhum. Ah, eu vou fazer um junket com os atores Fazendo Tá, quem? Com junket com
0: Trata junket. Do... Pra... Tá, tá dos para ouvinte. não vou falar que eu não sei então, não. Trata... Junket <risos> é o
1: seguinte: normalmente é quando você tem uh, uma, uma sessão, por exemplo, de entrevistas com os atores do filme ou com o diretor. Uhum. E aí, normalmente, eles chamam para entrevistar pessoas que são próximas hum. da cultura popular. Então, a, o meu youtuber favorito Entendi. Entendi. ele Entendi. tá fazendo junket com. Uh, sei lá, uma galera que tá fazendo um filme novo da DC.
0: Entendi.
1: Entendeu? Uhum. E aí a gente vai trazendo isso pra perto. Então hoje é mais fácil, entendeu? É,
0: acho que as estratégias vão mudando também, né? Justo, junto com essa facilidade aí do surgimento das novas profissões.
1: E aí talvez a pergunta aí pra, pra quem tá ouvindo é saber, né? A globalização é uma aliada ou ela é uma
0: a gente tá indo pro fundo... Eu vou te dar a resposta. A minha resposta. Ah. A gente tá indo pro fundo do poço. No fundo do buraco. Mas tá indo feliz. Porque tá sendo enganado. Entendeu? Mas é aquele enganado. Tô sabendo que eu tô sendo enganado. Mas... Vamos assim mesmo. Entendeu?
1: Entendi. Né?
0: Até a gente ter a, a capacidade de lutar contra de fato. Ou criar essa vontade. Ou se
1: não, a gente entra... A gente tá fudido, pro... meu a, a entra A gente entra pro... Pro aspecto final do... Do, do último filme do Matrix e aí já fazendo referência né? pois tá é vendo? que é a revolução das máquinas Mesmo, pra para quem gosta de Terminator do futuro aí ó é, as máquinas vão se rebelar contra nós ah, é isso entendeu então tipo Falta. a globalização tem tem seus benefícios de nos aproximar mas também tem os malefícios de nos tornar escravos até que escravos. ponto ela nos
0: aproxima vale uma ao mesmo refeição. tempo que eu falar assim,
1: até que ponto que ela nos escraviza até que ponto nós também queremos ser escravizados?
0: Até que ponto?
1: Até que ponto? A troco de quê? A troco de quê?
0: Com essa pergunta a gente finaliza esse episódio, tá? E a gente volta para mais um aí. Por enquanto fica essa novidade para vocês, desse novo convidado. Espero que seja uma participação frequente. Dá um tchau pro pessoal que provavelmente ah. gostou de você.
1: Ah, é um, um prazer enorme fazer parte desse, desse podcast, dessa pessoa maravilhosa, um entrevistador, além de uma entrevistadora, a verdade é que não é uma entrevistadora, Entrevista né? Entrevista pura, mano. Sou uma... Não tem nada. É que eu só trabalho aqui, uhum. né? Mas, mas espero voltar mais vezes para bater mais vezes. A gente estava pensando em uma coisa e saiu outra coisa. Exato, é por isso que eu já diferente. sei que tem outro
0: episódio de Porque Tem, eu acho que o
1: A gente
0: deu o play para falar de uma coisa e fomos embora em outra. E essa é a graça do negócio. Mas enfim,
1: espero, espero estar aqui em breve.
0: Então é isso, até mais. Beijo grande. Pessoal.